0: Hej og velkommen til Favoritfiasko. Mit navn det er Mette Rønne, og det her det er min lille podcast, hvor jeg taler med kreative mennesker om deres liv og deres arbejde. I dag der er jeg taget til Silkeborg og sidder i min fars fotostudie, hvor jeg skal mødes med David Kram og tale om hans liv. Der er lidt fuglefløjt i baggrunden, fordi det er rigtig, rigtig varmt, så vi er nødt til at have vinduerne åbne. Jeg håber, at det går. Velkommen til!
1: Man kan blive god til ting, man virkelig også interesserer sig for. Blød fokus væk fra konkurrencen og dem, du skal konkurrere mod at slå, og slå, over mod dem, du skal give værdi til og dem, du egentlig skal være noget for.
0: I dag, der taler jeg med David Kram. Han har arbejdet hos SAS, han har arbejdet hos Siemens og hos Lego, senest som Senior Innovation Director hos Creative Playlab. Han er medstifter af Diplomatic Rebels, som hjælper firmaer og enkeltpersoner med at blive innovativ. Velkommen til, David. Tak skal du have med dig. Du er jo den første sådan kreative person, som jeg taler med, som ikke er inden for scenekunsten mm-hmm. på, på den måde, som jeg er. Yes. Og det glæder jeg mig ret meget til. Og jeg er lige nødt til at spørge, starte med at spørge, hvad betyder den titel? Du har eller har haft ved Lego? Har du stadig? stadigvæk?
1: Nej, det har Nej. jeg ikke, men øh, jeg er faktisk tilbage ved Lego igen, mm, um, okay. men, og prøver nu at køre sådan lidt uden titel. Men øh, <coughs> jamen, ja. hvad var den titel? Jamen, det var vel, det, det er min, alt alt man kan sige min karriere handlede om, det var et eller andet sted at prøve at arbejde med, hvordan flytter man grænserne for hvad en organisation kan. Og dermed også lidt, hvordan flytter man selve organisationens syn på sig selv, og kultur og det mindset, man har. Og og hvorfor skal man flytte det? Jamen, det skal man, fordi verden forandrer sig. Og det vi oplever med mange organisationer, det er, at at de bliver sindssygt dygtige til at gøre det, de altid har gjort. Og det sker jo også for mennesker. At de kan blive rigtig gode til nogle ting, de altid har gjort. Og det bliver til vaner, og det bliver til Måder og mønstre man tænker på Men men i og med at verden forandrer sig Så skal både vi som individer Men også vores organisationer forandre sig Løbende Og og det jeg har arbejdet med Det er at hjælpe de her organisationer med At forandre sig Ud fra de behov der var Og det kan være forandringer i hvad Forbrugerne og kunderne har behov for Forandringer i teknologier Forandringer i måden man overhovedet Driver forretning på Øhm, og det viser sig ofte at være supersvært øhm, Og det kender man jo også selv fra sit eget liv At det kan være svært at ændre de vaner, man har bygget op øhm, så, øhm, så den titel, jeg har haft, det handlede egentlig om at drive innovation Det vil sige, hvordan skaber man helt nye ting, som man ikke har gjort før øhm, Men meget stærkt knyttet op mod øh, nogle forandringer Man kan se i verden, nogle behov, der ikke var der før Eller nogle forandrede behov så, så det samtidig er ekstremt øh, øh, kundefokuseret, øh, og fokuseret på øh, nogle konkrete behov, der skal løses.
0: Wow, okay. Yes. <laughs> <laughs> ja. Øh, nu hed, den hedder jo Senior. Altså for mig så tænker jeg, at du er sådan en gammel mand, ja. med lidt grønt ord. Du er ikke ret gammel, <laughs> eller du er på det samme alder som mig, det vil sige 40'erne.
1: Øh, ja. Starten, starten af 40. Ja, det må jeg indrømme, ja.
0: Jamen det behøver du ikke være flårig. Jeg, jeg tænker, vi piker nu. Lad. Yes, oh, det er helt sikkert. <laughs> øh, men vil det sige, at du var sådan lidt hurtigt ud at start hullerne, eller er du bare vildt dygtig? Eller?
1: Nej, det, det er også bare det der titelræs, der er i de store organisationer. Generelt skal man ikke lægge alt for meget i det.
0: Okay, men det ser godt ud på sådan et kort, Men øh, det kan
1: se fint ud, og, ja. og, og så viser det lidt om, øh, hvor meget erfaring man har inden for det felt, man arbejder med og hvor meget ansvar der hviler på ens skuldre. Det vil sige, er man, er man en af dem, der er med til at, at designe arkitekturen for det, der sker, eller er man en, der, der udfører nogle opgaver i det system baseret på nogle andres arkitekturtegninger? Mm, mm. Så jeg, vil sige, jeg har nok altid prøvet at placere mig i en rolle, hvor man var med til at designe hvordan tingene skulle se ud, og det er nok også der, jeg befinder mig bedst, og finder mest passion, fordi så er man en del af den kreative proces, i at udvikle det her, og gennemtænke alle de forskellige faktorer, der skal være med, og man har ligesom fat i både, den den strategiske del af tænkningen i det, og den, den mere visionære del, men samtidig også fat i, i den mere eksekverende operationelle del, hvordan får vi så rent faktisk det her til at lykkes? Hvad er det for nogle konkrete projekter? Hvad er det for nogle aktiviteter? Hvad er det for nogle kompetencer og mennesker, vi så skal bruge?
0: Hmm. Ja, fordi netop altså, innovation og udvikling og det kreative, det kan jeg sådan se, når jeg kigger på din linkedin yes. <laughs> profil, ikke også, som for øvrigt nærmest ingen af de andre, jeg har talt med har, fordi det har man åbenbart kun inden for business. Så er det de ord, der går igen i alle de jobtitler, som du har haft. Men hvorfor er du så god til lige netop de ting?
1: Jamen, jeg jeg tror meget, man bliver god, man kan blive god til ting, man virkelig også interesserer sig for. Og jeg tror for mig, har det lidt været en, det har ikke bare været et job eller en karriere, det har været en mission, som lidt har handlet om at sige, vi har har de her virksomheder og organisationer, som, øh, og nogle af dem er meget store og de er som regel fyldt op med øh, meget talentfulde folk og har masser af ressourcer har masser af aktiver det vil sige øh, værktøjer og ting og sager de kan bruge øh, og, men det de bare mangler det er evnen til at kunne, at kunne forandre sig og hvis de ikke forandrer sig så er risikoen for at de, øh, at de brænder sammen og forsvinder, den er høj og, og jeg har altid set det som at det var øh, det var ærgerligt, at, at, vi, at vi har de her store organisatoriske systemer, som ikke kan finde ud af at, at forandre sig, og derfor er i risiko for at ikke eksistere. Mm. Og hver gang sådan noget, en stor organisation falder sammen og ikke eksisterer, jamen så er det ret traumatisk for en masse mennesker. Der er en masse, der arbejdsløse, og der er en masse spild af værdi og ressourcer. Så min mission har lidt været at sige, hvordan... Ja, hvis man virkelig skal blive spidsen, hvordan, hvordan redder man de her øh, organisationer og virksomheder? Og hvordan arbejder man med at sikre, at den værdi, de skaber, er mere fokuseret på, hvad der er godt øh, på lang sigt for mennesker? Hmm. Så, så, øh, så det, er ikke, det er jo ikke kun, at de skal overleve, det er jo også, at de skal levere reelt værdi og langsigtet værdi.
0: Når du så snakker om værdi... Snakker vi så økonomisk, eller er det sådan mere holistisk b- b- Jamen, billede? Ja, men jeg
1: tror, at det, det er en del af det, der skal gøre, virksomheder i dag overlever. Det er, at de skal blive langt bedre til ikke at tænke på egen økonomi. Det skal de også tænke på, men de skal primært tænke på den værdi, der skabes for slutbrugeren. Det vil sige, de mennesker, som øh, får noget ud af de aktiviteter, organisationen laver. Hvad er det for en værdi, den skaber, og er den langsigtet? Det, det, der er vigtigt, det er, at det ikke på et senere tidspunkt backfire for mm. øh, slutbrugeren. Og, øh, og man kan godt finde på, for ret mange produkter og services, som måske kan sige så sig backfire på den lange sigt, på den lange bane. Alt fra, øh, fra ting, der i bund og grund er usund, øh, har en tendens til at backfire mm. later in life. Mm. Øh, øh, ting, der forurener, det ene eller andet eller tredje, kan også sige sig backfire, fordi det kan godt være, at du nyder produktet nu, men hvis du så senere pludselig ikke har rent vand at drikke, eller hvad det måtte være, jamen, så, så er det for mig at se et uh, backfire. Så, øhm, så <coughs> man skal mod en mere langsigtet tænkning, hvor virksomhederne i højere grad tænker holistisk omkring, øh, hvad er det virkelig for en værdi, vi skaber. Så, mm. så, så jeg taler meget om sådan, the human factor, og en af de ting, jeg, jeg ofte taler om, det er at sige, at med mange af de nye teknologier, der kommer, De kan gøre en masse gode ting for mennesket, men men de kan egentlig også gøre det modsatte. Og jeg synes, vi har set en del eksempler på det, og både vores smartphones og social media generelt kan bruges til gode ting, men det kan i den grad også gøre, at at vores liv ikke bliver så gode på grund af en række faktorer. Så, så det opgaven er for, for os som menneskehed men også for virksomhederne, det er at sige hvordan humaniser vi technology altså hvordan får vi sikret at de teknologier, de produkter og services vi laver er fit for humans og, og har sådan en, en, en langsigtet gavnlig virkning for ikke bare vores overlevelse, men også for at vi har det godt så at, at, at menneskeheden trives
0: men er det ikke det vi alle sammen uh. laver når vi går på arbejde <laughs> jo
1: det er så ikke sikkert det mærkes sådan hver dag altså det, man nogle dage sidder man også bare og smækker tal rundt i et regnark, ikke? Men, øhm, mm. men jeg tror det er vigtigt det der med at have en eller anden mission der er større, altså som connecter alle de dots mm. der er fordi det gør dels at det bliver en, en guiding star for de valg man træffer så man føler lidt at man selv er herre i det, der foregår, og ikke sådan bare egentlig øh, er en hund, kan man sige lidt i forhold til, hvad der sker. Mm. Øh, men dermed ikke sagt, at vejen den er fuldstændig straight, og, øh, og samtidig er det også et vigtigt aspekt, at man, at man kan give slip for kontrollen, og det tror jeg netop, at man kan, hvis man har en guiding star. Hvis man har en mission, der driver en, så kan man bedre give slip om kontrollen omkring nu og her, er jeg nu på den rigtige path? Gør jeg nu de rigtige ting? Er det her nu det bedste i forhold til det næste skridt jeg godt vil? Det tror jeg faktisk, at man med fordel kan være lidt mere soft omkring for netop at tillade øh, man kan sige, mere flow og opstår i ens liv øh, og, og der igennem er åben over for de muligheder der måske i virkeligheden er de rigtige man burde mm. forfølge.
0: Vi to vi kender jo faktisk hinanden. Øh, helt tilbage fra, øh, fra 90'erne. Yep, det er Men der, der boede vi næsten sammen, fordi ja. du, på det tidspunkt boede du i en lejlighed sammen med min daværende kæreste, og yes. jeg boede der nærmest også. Og da ja. vi så flyttede, så boede du nærmest ned hos os, yep. i hvert fald når vi skulle spise. Yes. Ah, nej, det lyder som om du nærmer men, <laughs> men fordi vi spiser sammen. Um, og dengang der, der spillede du musik, spillede mm. du spillede yes. band, øh, du lavede Oppenheimers Eftermiddag, som er sådan en musikfestival i mm. Aarhus for opkommende bands. Mm. Øh, findes den egentlig stadig?
1: Det gør den. Ja. Det var med meget stor glæde, at sidste år på Aarhus Fest, du så, at en af scenerne i Aarhus Fest, du hed Oppenheimers Eftermiddag. Ja, oh,
0: fedt. Ja. ja. Øhm men det er også på det her tidspunkt, jeg kan huske, at når vi så sad og spiste aftensmad, så sad I og snakkede om Sten Hildebrandt mm-hmm. og Blue Ocean Strategies, og yes. jeg fik vist nok aldrig helt spurgt ind til, hvad det egentlig var, men jeg synes, jeg kunne mærke, at, at det var som om, at der var noget, der, var, der klikkede inde i dig med, det, med hans mm-hmm. arbejde eller hans vision, ja. Som om du fandt øh, en vej, øh, i, en, eller en retning, du ville, mm. øh, du ville gå. Er det, er det, er det rigtig husket?
1: Ja, men Sten var sådan, den første professor, jeg støttede på, eller første person, jeg nærmest jeg på i øh, uddannelsessystemet, i hvert fald på universitetsniveau. Hvor, øh, hvor der ligesom var en eller anden mission bag, hvor det ikke bare var sådan, nu skal du lære alle de her ting, og så skal man ud og egentlig bare have et job og at have det. Men men en der var drevet meget klart af mission, men så også var i stand til at at bruge de værktøjer, som både universitetet stiller til rådighed, men som også erhvervslivet har til at sige, hvordan bruger vi det eksisterende system til at forandre det system. Og det var Blue Ocean Strategy også lidt. Det var et helt nyt take på, hvordan man tænker omkring værdiskabelse og netop det, som jeg talte om før der handler om at sige, at i stedet for værdiskabelse skal handle om, at enten så er man nødt til at knuse konkurrencen for at tage deres plads, øh, eller også så skal man bare være så meget bedre end dem, at man overhaler alle andre. Det vil sige meget sådan en konkurrencebaseret perspektiv til, at det i stedet for handler om at sige, hvordan skaber du noget helt nyt værdi. Altså Det vil sige flytte fokus væk fra konkurrencen og dem, du skal konkurrere mod og slå over mod dem, du skal give værdi til og dem, du egentlig skal være noget for. Og, og det var første gang, jeg for alvor så øh, øh, nogen, der sådan virkelig øh, gik efter det, som for mig er at gå efter bolden og ikke manden. Øhm, og det var enormt inspirerende. Det var faktisk første gang, jeg egentlig følte, at der var noget sådan, øh, rigtig inspiration, der kom ud af hans Højskolen. <laughs> Og øh, Som var fem sådan lidt hårde år, øh, og hvor jeg egentlig kun hvor... overlevede, fordi jeg lavede musik ved siden af.
0: Men hvorfor valgte du egentlig?
1: Jamen det er nok, var... fordi jeg så altså, samtidig er... Jeg er ret sådan logisk tænkende, så jeg havde undersøgt meget omkring uddannelsesmuligheder generelt, og havde først troet, at jeg skulle være musiker. Så fandt jeg ud af, at hvis du går på musikkonservatoriet, så ender du som underviser, og det gør 90% af dem, der kommer ud. Og det var ikke det, jeg ville. Jeg ville et eller andet, der, der, der kunne noget mere i verden. Og så, så begyndte jeg at kigge på, hvad for en uddannelse kan jeg tage, som giver mig flest valgmuligheder bagefter. Og, øh, og det var faktisk kanserskolen, hvor jeg så, at her der kan du blive alt fra politiker til øh, kommunalchef til erhvervsleder, til øh, øh, ja, alt andet end ingeniør. <laughs> Næsten. <laughs> altså ikke. Men, øh, men, men så tænkte jeg, at det, det må da være rigtigt at tage en, der giver mig så mange muligheder. Men selve indholdet, øh, det, var, det var tungt og øh, det heldigvis forandrer sig meget til i dag. Mm. Men dengang, der var det lidt sådan hele tiden øh, øh, business as usual.
2: Mm.
1: Lær det. Og i dag er det mere blevet nu, ved man godt, at øh, business as usual dur ikke.
2: Mm.
1: Øh, og det bliver det ved med ikke at gøre. Øh, fordi tingene forandrer sig nu med sådan en hastighed, at, man, at den nye kernekompetence ikke er business as usual, men er hele tiden at kunne videreudvikle. Måden man tænker på selv.
0: Og øhm, ja. der man der, der, der tog du jo et skridt sidste år. Ja, yes. Var det ikke i 2017? Jo i 2017. Der der startede du eller var med til at starte det der hedder Diplomatic Rebels. Yes. Øhm, og der. Der skriver I, at, at rebellens vilje og diplomatens evner, mm. det er de redskaber, I bruger, når I ja. skal forandre firmaer. Men hvorfor startede du det? Havde du det ikke fint og godt i, i Lego, eller blev det for meget mm. business as usual?
1: Jamen, jeg tror, at det, jeg hele tiden nok har haft i mig selv, og det er jo også det, der så sikkert er kommet til udtryk igennem musikken. Så da jeg gik på hans skoen overlevede jeg via musikken. Og man kan sige, at Hans- var måske det, der lærte mig de diplomatiske dele. Musikken var det, der lærte mig det mere rebelske.
2: Mm-hmm.
1: Som også er det mere kreativt det mere udtryksfulde. Det, der tør bryde med normer og øh, grænser. Og det at have den balance mellem de to, øh, jeg tror jeg er ret perfekt. Og det er også det, der ligger i Diplomatic Rebels. Og øh, op igennem min karriere, jamen, så overlevede jeg meget i de stillinger, jeg havde på hele tiden at drive den her anden agenda, som nogle gange kun var min egen, og andre gange også var delt med et par ledere rundt om mig, <laughs> men at sige, at, at vi, vi er i gang med at forandre den her virksomhed. Og vi er i virkeligheden i gang med en, en stille revolution, og folk ved det ikke helt, for det skal føles mere som en evolution. Og, men, og, og det, det, kan man kalde, det kalder man i dag for entrepreneurship. Så, så det er lidt at tage... Entreprenøren er jo den, der starter virksomheder selv. Og det er meget den rebelske, siger, det her det mangler i verden, jeg gør det. Eller det, der er i dag, det dur ikke, jeg laver noget nyt. Og, øhm, og det er det, vi ser mere og mere af, og verden har brug for entreprenører. Øhm, men det er så der, hvor man kan sige, vi kan ikke kun skabe nyt ved at starte nye virksomheder. Vi må også kunne få vores eksisterende virksomheder til at skabe noget nyt, ellers er det et kæmpe spild. Øhm, og det er så der, hvor entreprenøren kommer ind. For entreprenøren er den, der egentlig har tænker som en entreprenør, men er inde i den store virksomhed. Og øhm, inde i den store virksomhed, der kan man ikke bare være rebel. Så brænder man ud. Øh, det har set masser af eksempler på. Man render simpelthen hovedet mod muren for meget i det her store system. Man bliver frustreret. Og enten så, øhm, så gør man bare, hvad der bliver sagt, eller så, så smutter man igen. Og øhm, så diplomatic rebels, det handler om, hvordan lærer du at være en, en rebel inde i den store virksomhed. Altså at være en entreprenør der kan skabe øh, store forandringer, men samtidig bruge og navigere den eksisterende organisation, og diplomatisk nok til at kunne få onboardet, kan man sige, alle de mennesker og, og det mindset, den kultur, der er i en virksomhed, til den nye virkelighed, som du selv er med til at skabe, og som du også kan se øh, kommer ud i horisonten.
0: Men, men du, du gik jo fra et godt job i, i, i Lego, ikke sandt? Jo. Øhm. Strængte til noget frihed?
1: Ja, men jeg tror, det var en kombination af forskellige ting. Jeg havde været der en del år. Jeg havde været med til ligesom at bygge den kompetence op, virksomheden nu havde, inden for, for, for det her mere sådan radikale innovation. Det er der hvor man arbejder med ting, man ikke har gjort før. Og, og følte lidt, at nu havde jeg, nu havde jeg siddet der et stykke tid, og der var egentlig behov for, for noget mere. Og det, det havde jeg egentlig også sådan pitchet opad til i organisationen og sagt øh, næste skridt det vil være at gøre de her ting og det var det ikke helt over overfor og man, var ikke, man var ikke klar i organisationen til det og så tænkte jeg jamen, så kan jeg enten bare fortsætte med det jeg har lavet men den risiko at jeg begynder at, at miste min, min motivation og mit drive og gå lidt kold på det og det kunne jeg mærke at, jeg var, at det var der jeg var på vej hen og så tænkte jeg jamen så så er det måske bedre at prøve at hoppe ud og samtidig så havde jeg en idé om at øh, og, og det, er ikke, det er jo ikke bare min idé, men altså at følge lidt den tendens, som man nu kalder future of work, og som handler lidt om at sige, hvad, hvordan arbejder man egentlig i virksomheder i fremtiden? Er man så låst, som man er i dag i, i en ansættelseskontrakt, der er mere eller mindre, hvor du altså næsten er i blået på, at jeg kommer ikke til at have nogen andre interesser end den her virksomhed. Jeg kommer ikke til at tænke på noget som helst andet end den her virksomhed. Og det, det er næsten det, der står faktisk i de fleste ansættelseskontrakter. Det er sådan, ikke dem, som jeg har skrevet under på. Spooky. Nej, ja. men jeg tror, der er vi i to forskellige brancher <laughs> der. Og det er godt for dig. Og, det, for, og jeg tror også, det andet, det skal ændre sig. Mm. Øhm, det er simpelthen ikke godt. Øhm, og det er hverken godt for individet, som bliver låst fast i et spor, hvor, man, hvor mange ender med at gå kold, og i virkeligheden har ingen passion, og meget lidt drive og energi, og slæber sig sted i de her store virksomheder. Og det er heller ikke godt for virksomheden. Fordi de har brug for medarbejdere, der dels er passionate, men de har også brug for medarbejdere, som kommer ud og oplever andre ting. Fordi det, det er sådan cross-pollinator, kan man sige, deres, deres kunde med andre ting. Altså det, det Jeg får at finde et dansk jeg ord. Også, han, han sidder og
0: peger med to fingre ind mod sig selv. Eller ja, på hinanden. Ja.
1: Det befrugter øh, nye tanker. Uh-huh. Det er måske det, der kommer til at spå. Øh, det er jo fordi, når man kun ser det samme og det samme, og er i den samme verden, og det er jo også det, der er problemet inden for, øh, for de politiske forskelle, der er i verden og uenigheder, det er, at man kun ser verden fra sit eget perspektiv. Og for at få et andet perspektiv, så er man nødt til at... Øh, Øh, nu er der igen en engelsk ord, emerge sig selv, øh, og hvad kan man sige det på dansk, det jeg ikke, men, men at, at sætte sig ind i den anden verden, ved at placere sig der. Man kan ikke gøre det fra en, en lænestol, og, og man kan ikke gøre det fra, fra en desktop. Man er nødt til at skulle bevæge sig ud, for i bund og grund handler det om at udvikle empati, for det der er anderledes, end det man kender. Og, og det gør man kun ved at placere sig i det. Og, og derfor... For så, øh, mm. så tror jeg, at fremtiden for arbejdet handler om at få virksomhederne at give mere slip for medarbejderen at være, at være i gang med flere forskellige ting på én gang. Mm. For netop at skabe den der krydspollinering, som måske hedder den. <laughs> <laughs> um, og, øh, og, og det var det, jeg ville eksperimentere med selv. At sige, at jeg forlod min stilling ved Lego, men jeg forstod, forlod ikke Lego. Og det betød også, at dagen efter, jeg havde, jeg havde, ligesom, jeg havde forladt mit, mit skrivebord, jamen så var jeg i gang med dialog med folk i, i Lego, og blev så også konsulent for Lego på et række projekter. Og fandt pludselig ud af, at jeg nu kunne jeg bevæge mig fuldstændig frit på tværs af organisationen. Jeg kunne tale med bestyrelsesformanden, hvilket jeg slet ikke kunne før, fordi der skulle jeg igennem sådan tre led af, af ledere øh, op igennem systemet. Så det gav en kæmpe frihed, samtidig med at øhm, jeg stadig var engageret med det, jeg synes var allermest spændende.
2: Mm.
1: Netop at skabe den her forandring i virksomheden. Mm. Øhm, og det er så også det, der er til at nu, at jeg har fået en ny position, så netop er bygget bygge det, som jeg pitchede oprindeligt, og som man ikke var klar på, mm. men som man nu er blevet klar
0: til. Ja, på et år. Ja. Der opdagede vi, de, at det er meget fedt, der kunne de det han <laughs> Men så de, som jeg hører det, så er det det her, der er noget frihed, som du, som du søger hen imod. Men øh, er du så inkarneret øh, businessman, at, at det at gå selvstændigt, var det ikke skræmmende på nogen måde? Hvis jo. du, er, at den, den her, det kan flyve.
1: Nej, jeg havde arbejdet non-stop i hvad, 12 år måske, eller sådan et andet, i, øh, med fast løn i store virksomheder. Og, øh, og et af de problemer, der faktisk er øh, ved det, som jeg har lagt mærke til, det er, når man, når man enten mister sit job, eller ser sit job op, så føles det, som om man står ved en afgrund, og, og der er stor risiko for, at man falder ned. Og det er selvfølgelig også, fordi man har en masse omkostninger, der skal dækkes, og man har ikke, ligesom, man har ikke en platform. Man går ikke ud på en eller anden platform og siger, at her står jeg godt, mens jeg kigger efter noget andet. Og så en af mine egne tanker, det var også at sige, hvordan, hvordan får man skabt sådan en platform? Og det var også en del, en del af ideen med at skabe Diplomatic Rebels, det var at sige, jamen det kunne måske være min platform, som gør, at jeg ikke nødvendigvis holder fast i stillinger, bare for løn skyld, som jeg mm. tror mange ender med at gøre, mm. og egentlig er, er, ikke er glade, ikke er, ikke er tilfredse i deres liv, øh, og ender med at måske blive stresset og udbrændte. Fordi de øh, holder fast af de forkerte årsager. Øhm, og, og det leder tilbage til det der med Future of Work, hvordan får vi skabt en, 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 en sådan national og global platform, der gør, at folk kan skifte arbejde over til de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, og hele tiden har et højt niveau af energi og passion for det, de laver. Øhm, og det vil gavne hele samfundet, og virksomhederne og individerne. Mm. Jeg tror jeg ikke, jeg svarede på spørgsmålet.
0: Jeg spurgte, var du bange? Var du bange, hva'?
1: <laughs> Jamen selvfølgelig er man nervøs, fordi jeg havde ikke bygget den platform. Så da jeg stod der... Men, men jeg var samtidig, det var en kæmpe befrielse, og, øh, og det har været det bedste år i min karriere, uden tvivl.
0: Hvorfor er det så lige, at du er gået tilbage?
1: Jamen det er fordi, at jeg fik et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Og det handler om, at det her projekt, jeg har fået nu, er blevet med en del af. At det, at det projekt, jeg også kunne se, var allervigtigst for mm. virksomheden Lego og Skab. Og et projekt, jeg selv har arbejdet for at få skabt i overvis. Og jeg kan også se, at jeg jeg kan være med til virkelig at flytte noget i det projekt.
0: Men du kører så Diplomatic Rebels ved siden af?
1: Lige præcis. Så så virksomheden kører videre, jeg har fået to andre partner ind. Og det vil sige, at der er fortsat at være aktiviteter i den virksomhed. Og det er nu ligesom min platform, der bliver ved med at være det. Og det håber jeg også betyder for mig personligt, at jeg ikke længere vil holde fast i et job på grund af lønnen eller sikkerheden, eller hvad det måtte være, men hele tiden forfølger... Den der kombination af, hvor jeg kan have mest impact, og øh, hvor jeg har mest passion.
0: Mm. Nu går vi lige sådan lidt hen til proces, yes. kreativ proces, og den opfatter vi garanteret forskelligt, de ord, men det finder vi lidt af. Altså, først så vil jeg godt lige citere din Twitter-profil. Oh, oh. Twitter? Der er den, jeg ikke så aktiv. Jeg nej, men den 12. april, der skriver du. Diplomatic rebels will be warm-up for president Bill Clinton at President Summit next week, or maybe he will be the cool-down. You decide. Yes. For nu at blive i det engelske... What the fuck? Hvad har du lavet med Bill Clinton?
1: <laughs> ja, øh, det lyder af mere, end det er så altså... Jo, men jeg men, ja, er da pænt stolt jo... af det. I bund og rundt så er um, President's Summit der er sådan, der står ved en stor tilbagevendende global eller ø- europæisk summit, for ikke politiske præsidenter eller landepræsidenter, men for de øverste chefer i store virksomheder. Og derfor hedder det President Summit. Men selvfølgelig så prøver man hvert år at få en rigtig præsident med. Og i år havde man så Bill Clinton med. Og Bill er... (laughs) (laughs) Mej Bill. Nej, Bill han han havde det sådan, at han ville ikke have noget, der skulle tale før ham, der var alt for kommersielt. Altså for eksempel var Carlsberg på programmet, det skulle ikke lige være dem, der var foran, og det handler om, at han arbejder nu med NGO'er, og det skal være noget, der er lidt mere neutralt.
0: Hvad er det nu lige en NGO? Noget.
1: Ja, det er sådan en uh, ikke-non-for-profit organisation, som arbejder uh, for uh, det, det, ting, der er mere opbygning i forhold til uh, samfund. Og uh, altså, UN er jo en NGO, og mange NGO'er er en del af, af United Nations. Og... Uh, og derfor så havde de let efter en, der kunne tale før ham, som, øh, som var sådan lidt mere. Øh, virke lidt mere uafhængig og var lidt mere sådan, øh, drevet af en mission og ikke så meget af profit. Og øh, der var de så faldet over Diplomatic Rebels, øh, som de åbenbart synes var spændende, og, øh, og mig. Og derfor så, øh, så fik jeg den ære at skulle, øh, at skulle tale før ham. Og øh, vi havde joket lidt med. Fordi der man kunne betale køb købe sådan nogle VIP-billetter, hvor man fik et, øh, et håndtryk af ja. Bill <laughs> <Clinton. laughs> øh, for 3.000 euro eller sådan et eller andet. Mm. Og, øh, og vi havde joket lidt med, at men, øh, må, ikke, øh, må ikke også, jeg, for, uden, uden at give 3.000, kan få sådan et håndtryk. Og, og det vidste vi godt var urealistisk, fordi sikkerheden omkring Bill Clinton den er, den er helt sindssyg. Okay. Så øh, han, han ville ankomme i hans armored vehicle lige før, at han skulle på, og, og de havde faktisk bygget sådan en særlig tunnel, han kunne gå, så han kunne gå for sin bil, og direkte oh. op på scenen, uden at nogen ville kunne interfere, så der mm. var ligesom, han var lukket inde på den måde. Så, så, og, og selv personalet, der stod bag President Summit, ville faktisk ikke få kontakt med ham. Han havde sin eget Secret Service med. Men, men selvfølgelig, da jeg skulle af scenen, så, øh, så, så var jo på vej ind, så vi ville komme til at krydse hinanden i den der tunnel der, hvor jeg mm. skulle ud af. Og øh, jeg kommer gående ud, og han kommer der med tre Secret Service folk omkring sig. Og jeg tænker, okay, jeg er klar til sådan at smide mig over til siden for at undgå at blive lagt i benlås en af de der. Men, øh, men så stopper han faktisk op og øh, har åbenbart, fordi han var der tidligt, så har han set det meste af, af min tale. Ude på en skærm, ude bagved, mm. og, øh, og har været ret begejstret for øh, konceptet omkring Diplomatic Rebels. Mm-hmm. Æm, så der fik jeg mit håndtryk, og det var sådan, <laughs> yes. Og øh, jamen, så skete der så også det, som øh, er måske en anekdote, men er op på scenen, så, øh, fordi han umiddelbart havde været lidt begejstret for, det der, øh, for, for tilgangen til det, øh, nævner så, mit foredrag, som det forrige og havde sagt noget i retning af, jamen det er sådan en ung mand, der kan komme og så øh, skabe en, en bevægelse eller skabe noget helt nyt, vil bare have en idé om det og så gøre det. Det er, det er der, vi skal hen imod med vores samfund. At, at vi muliggør den slags. Og det betød så bagefter, da jeg rendte rundt blandt de her, øh, der var cirka 3.000 øh, deltagere øh, af de her toplet jamen så, så havde mange af dem fået indtryk af, at øh, jamen han laver nok et eller andet med Bill Clinton så Nå. folk bare faktisk rundt og siger dig og Bill Clinton <laughs> hvad hva, hva sker der, hvad er det for noget mm. og uh, ja, vi laver ikke så meget
0: Nå, det er et spørgsmål for ja ja. ja, ja ja jeg afbryder lige kort for at sige tak for alle de søde beskeder jeg får fra jer som lytter med om at I, at I godt kan lide den her podcast det betyder rigtig meget at vide at der faktisk sidder nogen og lytter ude på den anden side så tusind tak for det og fortæl gerne jeres venner om, at den her podcast findes, så der er flere, der kan få glæde af nogle af alle de kloge som mine gæster får sagt. I kan finde os på Facebook, på Instagram og i iTunes og på Podbean's egen app. Og være med til alt det gode, og få at vide, hvornår der kommer en ny episode. Men ja, tilbage til David. Når nu du skal, jeg kan forestille mig, at du, du får mange tilbud, måske ikke fra BIL endnu, men, men fra nogle andre, som gerne vil lave noget sammen eller arbejde sammen på nogen måde. Hvordan beslutter du dig til, hvad du skal sige ja og nej til?
1: Jamen det er klart, at når man er selvstændig, så er det sådan et mix af, at man, at man kan tjene nok penge til at få tingene til at løbe rundt, og samtidig hele tiden leve op til den mission, man har sat sig for som virksomhed også. Så det, jeg kiggede efter, det var muligheder for at at sige, er er det her et et foredrag eller en workshop, hvor man kan flytte nogle ting i forhold til, hvordan folk tænker og agerer? Så typisk ville jeg gå efter lidt større virksomheder, hvor hvor det var deres ledelse, der skulle prøve at tænke nyt anderledes. Og det så jeg hver gang som en mulighed for at præge nogle, nogle menneskers tænkning, som faktisk har... En masse påvirkning på en hel masse andre mennesker. ikke, ikke kun mennesker, men også øh, en del af det samfund, øh, som de indgår i. Og øh, så, så jeg tror, at det, var, det har været nogle af kriterierne. Øh, og så også, øh, ja, hvordan undgår jeg øh, hele tiden at være væk fra min familie og rejse øh, mm. non-stop osv. Så, så det har været sådan nogle ting. Øh, meget af det, jeg har lavet øh, de sidste år, har været øh, ikke i, i Danmark og, og som regel ikke engang i Europa. Så, så jeg har rejst relativt meget øh, og så prøvet at tage familien med øh, de fleste gange, det kunne lade sig gøre og så videre men det er hele tiden med at opveje, giver det her nu nok impact i forhold til hvad jeg vil og, øh, i forhold
0: til hvad det koster i forhold
1: til hvad det koster mm. både, for, både for mig selv, men også mm. for øh,
0: ja, CO2 for hele... og så
1: videre ja. Nå, ja. <laughs> det gør også med det
0: ja, det er fordi, det talte vi om inden vi begyndte at optage fordi David har Tesla Ja. Var det hemmeligt? <laughs> Nej. <laughs> Nå, det var godt. Æm, jeg har set nogle, sådan nogle forskellige interviews med dig, og nogle talks, mm-hmm. og, og jeg forstår meget af det, du siger.
2: Mm-hmm.
0: Der er også noget af det, som jeg har virkelig svært at være til, og, d- yes. og, det, og det er lidt mærkeligt at se, når øh, fordi på et eller andet plan er du jo stadig, altså den, David, fra ja. den gang, ja. inde i mit hoved. Ikke? Yes. Æm, men... Men noget af det, som, som jeg er blevet mærke i, det er at øh, du arbejder med noget, der hedder eller i arbejder med noget, der hedder self-disruption, altså hvor man forstyrrer sig selv mm. øh, med, med vilje. Mm. Øh, og der er der fem punkter, øh, hvor den første er, øh, der, der vil altid være nogen, der hader din mission eller dit mm. projekt. Mm. Det skal du acceptere. Du må kun bryde de regler, som du forstår. Du skal danne en stamme eller create a tribe, mm. er den på engelsk. Skrive kærlighedsbreve, mm-hmm. og make people shine, altså få folk til at, at skinne. Ja. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det her det går ud på? <tryk> jo,
1: jo. Jamen det der med self-disruption, fordi det er, også, altså det er også det, jeg plejer at lægge ud med, hvorfor, hvorfor vil nogen overhovedet øh, gøre det? Altså, hvorfor er der overhovedet behov for at gøre det? Er det, ikke, er det ikke destruktivt over for en selv? Men der tror jeg, at al forandring, er nødt til at starte med en eller anden tension. Det er nødt til at starte med, at, at der, hvor du er, kan du ikke blive. Fordi hvis du, hvis du bare kan det, øh, eller bilder dig selv ind, at du kan det, så forandrer du ikke. Så på en eller anden måde er du nødt til at, at lidt sådan skabe en disruption af dine egne øh, tilgroede vaner, om du vil være en organisation eller et individ. Øh, og, og det er egentlig det, der ligger i det at sige, hvis noget skal disrupte dig, så lad det være dig selv. Fordi så kan du trods alt selv designe den vej, du er ud på. Du er selv med til at bestemme, til nogen, til, til nogen grad i hvert fald, tempoet og midlerne, hvormed du bliver disruptet. Og, og det er selvfølgelig fordi, at virksomheden i dag står for en verden, der forandrer sig øh, så hurtigt. Og, og nogle af de grundlæggende fundamentale ting, der var bygget op under den industrielle tidsalder, de er ved at forsvinde fuldstændig, både i forhold til, hvordan du leder mennesker, og hvilke typer kompetencer, du skal bruge, hvordan kunderne agerer, og hvordan de vil bruge dine produkter og services. Det er så mange ting på en gang, at det kan man ikke bare lige sådan øh, lidt her og der. Øh, så, så, så det betyder, at hvis man ikke gør noget selv, jamen, så vil du blive disrupted, det vil sige, forstyrret i en grad, hvor, øh, hvor din virksomhed muligvis ophører med at eksisterer. Hmm. Og, øh, og, og, og derfor så skal man arbejde med at gøre det men, men selvfølgelig vil man ikke gøre det på en måde Hvor, hvor alt det man har bygget op På en dag øh, Forsvinder og ophører Det må ikke blive kæres Fordi det kan mennesker ikke arbejde specielt godt i Så øh, man skal gøre det på en måde Hvor det sker øh, På ens egen forudsætninger Og, øh, og det, er jo, det er tilbage til entreprenøren Det vil meget være de her entreprenører Der vil lede den soft disruption fordi de har den der balance mellem at kunne se det nye der skal bygges, forstå det men samtidig også forstå hvorfor den eksisterende organisation er som den er og hvad der skal til til at forandre den og de der fem øh, regler det er, det er lidt dem man skal leve under som entreprenør for at være succesfuld og det er i hvert fald min egen personlige erfaring som jeg har opbygget igennem de her mange år og det er det jeg har forsøgt at sådan konceptualisere lidt mm. så den første regel med at sige der vil være modstand, accepterer det. Og det er simpelthen en, en, en naturlov, at mennesket har svært ved forandringer. Men, øh, man bliver nedgroet i vaner og i tænkning, tænke, tankemønstre, som gør, at når nogen kommer med noget helt nyt, så er første respons, det er nej. Det virker forkert. Det virker mærkeligt. Det forstår jeg ikke. Og, og den følelse, det skaber hos folk, trigger ofte en eller anden form for frygt en frygt for det ukendte, en frygt for den forandring, man står for, Og øhm, det går tilbage til nogle meget sådan basale menneskelige ting, der handler om, at øhm, jamen, hvad vil min rolle være i, øh, i den her nye virkelighed? Øh, har jeg overhovedet en plads? Det, jeg kan, vil det kunne bruges der? Så der er sådan en helt fundamental identiel, sådan eksistentiel frygt, der kan opstå hos folk.
2: Mm.
1: Og det, det, det handler om i virkeligheden her, det er at forstå, at det sker, og acceptere det. Og egentlig have det fint nok med at sige, at selvfølgelig det er step it i den proces vi er i gang med så du ikke bliver frustreret og ikke tænker her kan jeg ikke være, fordi al den modstand mm. tværtimod se det som en bekræftigelse af at øhm, nu er du i gang og mm. <laughs> det bevæger sig i, en, i den retning det skal øhm, fordi det du så efterfølgende skal, det er jo begynde at kunne, kunne konvertere de her øhm, folk der er imod og det her system der er imod til at være med og det bringer dig så videre til de næste punkter, hvor og det næste er det her med at forstå de regler, du bryder. Og man vil jo komme til at bryde en masse regler. Både de nedskrevne, men også de mere øh, uformelle, hvor, øh, som bare er opstået igennem mange års måde at gøre tingene på. Og, øh, og, og når du, hvis du sætter dig ind i, hvorfor de regler eksisterer, og ligesom forstår hele historikken og baggrunden, så forstår du også mere det tilbage til det med at have empati for, hvorfor ting er, som det er jamen så kan du også bedre forstå, hvad er det for nogle ting, du skal øh, berøre og trigge for at begynde at skabe den her forandring. For netop at kunne gøre det, der så er punkt 3 og begynde at bygge en, en tribe øh, eller en, en bevægelse. Og det jeg plejer at sige, det er, at man skal ikke se sit projekt som et projekt eller som et produkt eller en service eller en enkeltstående forestilling. Man skal se det som en bevægelse. Hvordan, hvordan får man skabt en bevægelse omkring det her, for det, det er jo ikke bare endnu et produkt eller en service, det er en helt ny måde at tænke på. Det er en helt ny måde at agere i verden på. Det er en helt ny måde at bruge de ressourcer, man har i virksomheden på. Og det er en bevægelse. Og, og derfor så er der det her med at bygge en tribe, øh, er vigtigt, som til sidst skal gerne inkludere hele organisationen og alle de mennesker, der er en del af det. Øh, og det på den måde handler det om at være meget inkluderende øh, i hele ens tilgang. Og, øh, og det, det så bringer os til, ned til Punkt 4, som er øh, øh, At skrive kærlighedsbrev Write love letters og, og det handler netop om at være meget diplomatisk Og ydmyg og inkluderende Og sige, det, her, det handler ikke om Mit projekt og hvordan jeg bliver succesfuld Det her det handler om, hvordan vi forandrer Hele det her øh, fundament, vi står på Om det så er hele samfundet Eller om det er organisationen Eller om det er dit personlige liv Og den familie, du har omkring dig øh, og, og det, der ligger i det her, det er selvfølgelig både at være meget sådan, øh, øh, diplomatisk i din måde at kommunikere på og udmyge, jeg plejer at sige, have respekt for, at, øh, at det er ligesom den eksisterende øh, forretning, der betaler din løn i dag, og at man står jo lidt på skuldrene af, af giganter og kigger ud i verden. Man har ikke bygget alt det her selv. Man bruger jo det, som en masse andre har bygget over mange, mange år, om det er samfundet eller hvad det er, og det skal man have respekt for. Det er jo ikke noget med, at alt, hvad der er bygget nu, er noget skidt. Og nu skal vi lave noget helt nyt. Så det er det at værdsætte også alt det, der var. Alt det, der er. Og så igennem det kunne tale til, hvad det er, der skal være. Og, og det, der så hjælper, det er jo det er punkt fem, som er at sige, hvis du vil have folk til at, at være en del af din bevægelse. Og at komme tilbage igen, igen og igen. I, så er du nødt til at, at lade alle blive en del af succesen. Så, så tilbage til det her med, det er ikke dit projekt, det er ikke dig, der bliver succesfuld, hvis det her går godt. Det er alle, som overhovedet var med. Så igen, meget inkluderende. Det er relativt basale ting, men, øh, men faktisk noget, som stort set alle fejler med mm. i store organisationer. Og det er også, fordi organisationerne driver meget af deres individer og personer til at tænke som øh, individuelle konkurrerende mennesker, der er på vej op i en her anden Og det skal vi væk fra. Vi skal over til, at det er en, det er en helhed, en organisme, som, som bevæger sig i samlet trop, øh, men hvor der stadig er plads til individerne og deres kreativitet, og, øh, og, og hvor man netop også har plads til at fejle. Fordi i virkeligheden så er ordet fejl øh, det er forkert ord. Og jeg plejer at sige øh, det vi i skal lære Det er at blive børn igen ja. Fordi det børn kan, det er at de kan lære Og de lærer meget hurtigt Og det gør de ved konstant at eksperimentere Og når man ser et barn Der prøver at rejse op Første gang og falder, så siger man jo ikke når der er altså failure
2: ja.
1: Man, man uh, encourager det I stedet for at sige Det var virkelig flot, du prøvede Sindssygt godt, og du lærte noget af det Og det er det samme måde Det er samme kultur og mindset man skal indføre i organisationerne, i vores samfund, i vores personlige liv, og sige, hvordan kan vi hele tiden embrace det at eksperimentere med nye ting, hvor selvfølgelig, at man ikke er perfekt første gang. Og i stedet for at bruge fejl, så vil jeg mere sige, det er at embrace det, der er imperfect øh, på vej mod at blive bedre og bedre. Øh...
0: Du siger i en af de der talks, der siger du noget i retningen af don't aim to win, aim to learn. Er er, er det rigtigt?
1: Jamen, det det her med ikke... Du skal ikke prøve at få det perfekt første gang.
0: Nej, det er det, ja. Ja.
1: Fordi hvis du gør det, så så, så bliver du fuldstændig låst af angst for at gøre det forkert. Og i bedste tilfælde, så så gør du noget, men du gør kun præcis det, du altid har gjort. Og i worst case, så gør du ingenting. Du bliver paralyseret af frygten for at gøre det forkert.
0: (laughs) Der må være nogle gange, hvor du selv falder i de her fælder. Eller skøjter du øh, øh. helt øh, engle, på engelevis hen over ja, vandet? det med det,
1: Gør det ikke det? Ja. <laughs> Nå, nej. Så um, nej, selvfølgelig er man jo et menneske, der hele tiden øh, har tvivl. Og, øh, og, og man kan sige, det her system, der vil jo altid skulle være plads til, at man ikke... Øh, har troen på sig selv i de her sammenhænge, og det er meget naturligt og det er også derfor organisationen og kulturen og den tribe, man bygger er med til hele tiden at understøtte der, hvor man selv vakler mm. og så, så det er det derfor, man har brug for øh, for den her enhed frem for sig selv, fordi når vi står og er alene hele tiden i at kæmpe i at vinde så den usikkerhed der er naturligt sniger sig ind hele tiden, den kommer til at fylde ekstremt meget. Versus hvis der hele tiden er et system bag, der siger, at selvfølgelig kan du det her, og det her det er den rigtige vej, og det kan godt være, at det ikke bliver smukt første gang, men vi, vi er nødt til at gøre det, og, og, og nu gør vi det. Mm. Så, så jeg, jeg tvivler da personligt øh, hele tiden på alt muligt, og er man nu god nok, og var nu, det er nu godt nok. Øh, og, øh, men, men, men der, hvor jeg tror, man skal væk fra, det er det der med tanken om det perfekte, og der er vi jo desværre på vej i den forkerte retning. Fordi de sociale medier især øh, promoverer en, en livsstil og et, et, et ydre udtryk, som skal være perfekt konstant. Mm. Ja. Og,
0: jeg er lige nødt til at lukke vinduet, fordi ja, der er nogen, der slår græs.
1: Det er bare i orden. Og, og det er jo især noget, der rammer øh, vores børn, ser vi. Øh, og jeg tror, når, når de unge mennesker i dag er er mere plaget af stress og depression i nogle tidligere generationer, jamen så er det fordi, de jagter det perfekte hele tiden, og de føler, de er nødt til det. Og den tendens skal vi vi, fuldstændig væk fra.
0: Har du overvejet at gå ind i politik?
1: Ja, mange gange. Men den præmis lige nu, som hele det politiske system sætter for, hvad man skal være for en en, de ting man skal gøre, for åbenbart at, øh, at øh, øh, finde en vej frem i det system, synes jeg simpelthen ikke øh, er, er til at leve med. Øh, og derfor så må der være andre veje, som man kan sige. Hvis du siger, at gå ind i politik betyder, at man går den slane vej ind og bliver en politiker i det, i det eksisterende system, så er svaret nok nej. Hvis du siger, har du, kunne du forestille dig at påvirke måden, hele vores samfund og, øh, og menneskeheden ligesom øh, lever og agerer på og arbejder sammen på, så er svaret, ja, det er det, jeg gør allerede. Så det er jo den mission, jeg egentlig er på. Mm. Og forhåbentlig fremtiden er, det måske det samme som at være politiker på en eller anden måde. Øh, men, men så det handler om at prøve at ændre præmissen. Og den nuværende mm. præmis, øh, den, øh, den, den kan jeg slet ikke se holde. Det går den gale vej. Det bliver værre og værre. Det bliver mere med omkring mudderkastning og hvem der er hurtigst på, på Twitter til at sige et eller andet populistisk øh, uden, uden nogen som helst konsekvens eller indhold osv. Øh...
0: Men er det ikke svært at færdes i, i, i den her virksomheds business verden øh, når du er så øh, i mangel på bedre ord blød?
1: Hmm, jo altså på den måde hvis man hvis jeg skulle kæmpe øh, under de regler der er fuldstændigt, og ikke bryde nogen af dem, så vil det være det. Så vil jeg, så vil jeg brænde ud. Jeg er jo en af de der entreprenører, der, der sikkert vil stoppe helt og gøre noget helt andet.
2: Mm.
1: Øh, når jeg stadig er der, så er det jo fordi, at jeg, jeg tænker, jeg tror på, at jeg kan ændre den præmis, der er for at øh, forandre for tingene. Og det vil sige, ikke skulle kæmpe øh, i sådan uh, one-on-one combats for at vinde, men i stedet for at øh, arbejde på at få øh, Får folk bag noget, de har passion for. Og lad det være driveren, i stedet for de individuelle ambitioner, mm. om at komme højst op og vinde, og være mest magtfuld, og de der mere traditionelle ting, som lige nu driver meget af mm. folks øhm, motivation, foruden de, de finansielle monetære ting. Mm. Og øhm, så, øhm, så man kan sige, jeg tror, øhm, jeg tror netop, at, at den, man sige, de bløde sider, jeg har, af dem, der skal værnes om, og af dem, der, der er med til at gøre, at, at jeg kan lykkes.
0: Du har mediteret i mange år. Yes. Øh, at, bruger du det i dit, i dit arbejde?
1: Jamen, det er jo lidt ligesom, øh, for mig at se, så er det på nogle måder, lidt ligesom at, øh, at gå i træningscentret, og siger, øh, bruger du det, at du, at du, øh, at du får øh, vedligeholdt din krop til noget, Jamen det gør jeg, fordi det, jeg kan bevæge mig frit og så videre, og jeg kan, jeg kan sådan, jeg, jeg, holde til ting i længere tid. Det samme tror jeg med meditation, fordi det på et plan så er det med til at balancere dit sind, og øhm, styrke din evne til at, at være fokuseret, og til at, at holde en indre kontakt, der gør, at man ikke øh, føler sig som en hun i et spilkejler. Man ligesom har den der grounding, der gør, at man... Man kan vende tilbage til det, når alt andet er svært og har modstand og opfører sig tåbeligt, så har man den der kontakt indad, som mm. har ro og som har stabilitet. Mm. Øhm, og det bruger jeg i kraft af, det er jo det, der så gør, at jeg kan holde til de ting, jeg gør, og være mm. i det og ikke bare løbe og skrine bort.
2: Mm.
1: Øhm, så på den måde, ja, så bruges det meget, og så er der selvfølgelig også, kan der også være en spirituel dimension, som, som også handler lidt om at sige, jamen, øh, Samtidig så er det en, en måde at, øh, at udvikle mig selv på til at blive et bedre menneske øh, på en række områder ved at få en større kontakt til, til man kan sige, det, der er øh, øh, en eller anden form for universal energi, eller hvad man vil, men, men noget, som måske indeholder noget visdom, og, og som kan være med til at guide i en, ens liv.
0: Hmm. Men jeg synes, at der er mange af de, de ting, som... Altså nu de her fem øh, regler for self-disruption, som du beskrev, altså de, de kan jo overføres vældig, vældig godt til ens personlige udvikling. Mm. Øh, gør du det? Altså kommer du nogle gange til at tænke sådan?
1: <laughs> Jamen, men, ja, men jeg, jeg vil sige, at de her regler skal bruges lige så meget i... Øh i fodboldklubben, man er en del af, og i i alle alle sammenhænge, hvor man, altså også bare med ens nære familie, når man skal sige, hvordan får man skabt forandringer, hvordan hvordan agerer man i et system, hvor hvor der måske er konflikter, eller tensioner, eller spændinger. Så jeg jeg tror, at de er ret universelle, og og derfor så prøver jeg i høj grad at leve op til dem. Og og meget af det, gennem alle fem, handler jo om, ikke at være for ego-styret mm. i de ting, man laver. Fordi er det dit ego, øh, jamen så, øh, så, så, så vil du altid ende i en superoptimal situation, hvor dem omkring dig kan mærke, at, at du ikke har deres interesse. Og det vil sige, at det resultat, du ender med, er et, hvor man, øh, hvor man står alene. Og selvom man vinder, måske, på mm. papiret, mm. Øh, så, så er det måske en iskold oplevelse, øh, hvor man står alene og... Øh, og efterfølgende har et bagland der ikke fungerer.
0: Men i kraft af dit arbejde, og mange rejser, og tjuhej, altså der må være enormt mange sådan, fristelser for at falde af den der øh, vej, og ikke at blive egostyret. Altså, der er, der er flotte biler, der er mm. god mad, der er dyre huse, der er, er det, yeah. bliver du ikke fristet?
1: Um. <clears throat> Jeg ved det ikke. Måske på grund af hele min opvækst og baggrund og sådan, så egentlig ikke så meget. Altså jeg tror, det der der frister mig mest, det det er nok et liv, hvor man ikke er så tynget af ting, som man absolut skal. Altså det det vil sige, hvor man opnår en anden form for frihed, og, og det inkluderer også en økonomisk frihed. Men for at få en økonomisk frihed, så kræver det, at man ikke binder sig med for mange materielle ting fordi de dels så fylder de øh, Også mentalt, men dels så, øh, så kan der også være en masse gæld forbundet med det, som gør at du er tvunget til at få din løn og Så, så. så, så jeg tror, det her, jeg har meget været drevet af at sige, hvordan opnår man en situation, hvor man øh, er fri til selv at træffe de beslutninger, man mener er de rigtige øh, for den mission, man er på, øh, og for ens familie. Øh, og det tror jeg, jeg har været ret god til at lade mig styre af. En gang imellem kan man føle godt falde i, og så. Øh, investere i noget, der måske lige var en anelse for dyrt og, øhm, <laughs> i en periode. Men, øhm, men altså, jeg vil sige, så længe, så længe det bare på en eller anden måde hænger sammen med, med, med det, man godt vil,
0: mm. så er det også
1: okay en gang imellem. Og det er jo at tage chancer også en del af det her. Mm. Og det kan også nogle gange være at, øh, at investere i noget, der, øh, der i situationen måske er lidt vildt. Mm. Men, men som har en rød tråd til det, man godt vil.
2: Mm.
1: Og, og det er tilbage til det der med, hvorfor det er så vigtigt at have en eller anden mission, tror jeg, man drives af, fordi Og det er det samme for organisationer. Hvis en organisation ikke har en, en klar mission, der sådan, har et formål, der går ud over organisationen selv, så kan den lidt mere træffe beslutninger, der er meget kortsigtede, og, og som i sidste ende bliver dens, bliver dens undergang. Mm. Øh, og det tror jeg er det samme med ens personlige liv øh, så det handler om at have sådan en anden guiding star der gør at, at så med alle de beslutninger man træffer et eller andet sted leder en i den rigtige retning
0: men du lyder som, som om du lever et meget sådan bevidst liv altså som om du hele tiden er du har hele tiden den her ledende stjerne for, for øje altså er, er, er det sådan jeg kommer til at sidde og føle mig sådan virkelig flagrende <laughs>
1: Ja, men altså det er lidt tavlt. Ja, men flowerne, altså det, det er jo samtidig er det jo ikke det er jo ikke det er jo ikke sånn fullstendig sådan et øh, et fanatisk øh, sådan øh, anal life. Altså det er jo det det handler om. Det er jo samtidig netop at kunne være udforskende, netop at kunne hele tiden bevæge sig. Altså det der med at være altså på den måde at man man øh, hele tiden prøver ting af i forskellige retninger. Det, det er netop en del af pointen. For det er jo netop det der tilbage til det med at give slip på kontrollen, er rigtig vigtigt. Man skal ikke leve sådan et super selvkontrolleret liv. Det mener jeg ikke. Altså, så er jo måske hvis man er munk et eller andet sted, men ellers så skal man jo leve et liv, hvor, hvor man hele tiden øh, udforsker og eksperimenterer. Øh, men så længe man bare gør det øh, med en eller anden fornemmelse af, at at man har nogle principper, eller man har øh, et, en, øh, en, øh, en, øh, nogle værdier, der, der driver en i en eller anden retning, så, så det er det jo ikke sådan at man hver dag lige sidder og tjekker øh, listen over, øh, dem, hvordan er det nu, jeg skal opføre mig, når jeg ja, sådan der, godt. E, øh, så øh, så jeg, jeg lever bestemt ikke, et, et, altså, det er jo ikke ned på det niveau, hvor man siger, øh, alle ens, alle ens beslutninger og aktiviteter er styret meget direkte.
2: Mm.
1: Det er det ikke. Øh, og man kan ikke trække en direkte linje. Det ligner mere sådan en, øh, en, øh, en sky af altså den streger i alle mulige retninger, men på en eller anden måde, så, og det er tilbage til det med flow, altså så, så, så bliver man bragt i den rigtige retning, fordi mm. man er åben over for, for de rigtige ting. Mm. Meget på et ubevidst plan i virkeligheden.
0: Så du stiller dig til rådighed for vejen?
1: Ja, yeah. 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 det er lidt det. Så det er ikke kontrol. Mm. Øh, heller ikke selvkontrol. Der, der er mange, der måske, eller nogen, man ser, der er drevet af egentlig at ville det gode med verden osv., men som måske kommer til at blive for selvkontrolleret, og hvor det går hen og bliver fanatisk. Mm. Og, og generelt jeg, øh, har, jeg er jeg påpaslig med fanatisme. Jeg tror selv, i den gode tjeneste kan det lede til rigtig dårlige beslutninger. Og det er simpelthen fordi, at man lukker af for, at de rigtige ting kan ske. Man, man bruger sin vilje for meget til at låse sig selv fast i virkeligheden.
0: Og det er jo en fantastisk overgang, du lige har leveret <laughs> indtil næste Sådan. del. Ja, ja. Det, igen, de interviews, jeg har, har læst med dig, og, og de her små talks, jeg har set så oplever det som om, du er meget fokuseret på ikke at være bange. Øhm, I Lego for eksempel, der nævner du en, en situation, hvor, øhm, hvor der er nogle mennesker rundt omkring i verden, som har bygget nogle ting af Lego, som de sælger på, altså nogle nye designs mm. af Lego, mm. som de sælger på Etsy og hvor de mm. nu ellers sælger dem. Mm. Og i stedet for at, ligesom at lægge sag anden og bål og brænd, så vælger jeg at invitere ind og sige, jamen kom jeres designs på den her hjemmeside, der kan alle mm. foreslå deres mm. designer, hvis mm. de bliver sat i produktion for, at de en procent er overskuddet. Yes. Og det synes jeg er et meget godt billede på det her med, øh, i stedet for at skubbe ting væk, så inviterer vi ind og ser, øh, ja. hvor det går øh, af. Men er det en af dine grundtanker, det her med ikke at være bange?
1: Ja, altså det, det er lidt at, at, at kombinere øh, det at eksperimentere med nye ting, med samtidig med at, øh, at vide, hvad det er, man godt vil hen imod. Fordi i bund og grund, så, øh, så handler det om, altså det, det her med self-disruption handler sådan om at, prøve nogle nye ting, men uden at det uden at det smider du ved, barnet ud med badevandet, ikke? det vil sige uden at det diabetiser hele øh, det, det der dit eksistens grundlag så, øh, så det, og det kræver selvfølgelig at man ikke altså man skal være folkløs i den forstand at man skal øh, eksperimentere og prøve nye ting, selvom man ikke ved hvad resultatet bliver, selvom man ikke ved hvordan det egentlig kommer til at påvirke tingene, men samtidig skal man være god til at, at de-riske, altså det vil sige så fjerne noget af den risiko, der er forbundet med det, og, øh, på alle de måder, man kan. Og det er lige præcis den balance, man skal fange, og det er også det, der lidt ligger i at være diplomatic rebels. Altså du, du er rebellen, der udfordrer sådan, the disruptive nature of innovation, men samtidig med sådan at kære for det, der er. Mm. Øh, så hvordan er du lige dele øh, forsigtig og omsorgsfuld og samtidig eksplorerende og udforskende i forhold til nye ting? Og det, det er lige præcis den balance, og det vi gjorde med det her projekt konkret, det var, at vi sagde, fordi faktisk så var der stor modstand i ledelsen, og, da det blev foreslået, øh, og netop fordi man var bange for de konsekvenser. Altså, hvad betyder det, at vi åbner op øh, til, til alle de her folk skal komme og og, og bygge på vores platform vi har selv vores designer og, og vi vil jo godt eje rettighederne til alle de her ting og, og hvad, hvad betyder det så og det andet det var også med at der kommer en masse gode idéer på den her platform som konkurrenterne jo så kan stjæle mm. så der var alle de her lidt mere sådan traditionelle ø, bekymringer og så sagde vi godt det kan vi egentlig godt forstå at I har det sådan så det, det der med at understand mm. øh, reglerne og forstå ligesom hvorfor folk har modstand mm. øhm, og så sagde vi, at godt, så, lad os, så lad os fjerne risikoen, der er forbundet ved at gøre det her. Og, og så lavede man et, et lille projekt kun i Japan, hvor man brugte en, en tredje part, det vil sige en anden virksomhedsplatform. Man byggede ikke en selv, man investerede ikke en masse penge op Og så kaldte man det KUSO, som betyder WISH på japansk. Og øhm, det vil sige, at det havde lidt sådan en armslængde til Lego, men det var stadig Lego-produkter. Og der, der, der testede vi så øhm, hele platformen, og hvordan reagerede alle fansene, hvordan reagerede alle dem, der ikke var fans, og hvad var hele lidt sådan, øhm, modellen for, hvorvidt vi skulle operere den her platform. Og, øh, og da vi så havde styr på det, jamen, så, fik vi, øh, så fik vi gå på at lancere en international platform. Så, så det er den der balance med, at man skal... Man skal være folkløs, men samtidig skal man være uh, caring. Mm. Og, og, og det det, der gør det paradoxalt, og, og det er jo også det, der, der ligger i at være en diplomatisk rebel. Altså, fordi mange rebeller er diplomatiske, og hvor mange mm. diplomater er rebelske. Mm. Ikke særlig mange, men, men det er det, verden har brug for. Flere af.
0: Mm. Nu er vi kommet til det store spørgsmål. Yes. Din favoritfiasko. Yes. Har du en fiasko, som ved første øjekast måske, øh, eller det føltes som en fiasko, men viste sig at være noget andet senere hen.
1: Ja, men øh, altså generelt, vil sige, at mange af de projekter, jeg har lavet, øh, er, er ikke nødvendigvis blevet til umiddelbare, øh, sådan, i den traditionelle måde at, at måle succes på. Så har de ikke tækket alle de parametre. Og det vil sige verden omkring kan umiddelbart se tingene som en fiasko. Jeg tror dog selv, at jeg stort set aldrig altså selv har set det som en fiasko. Men, men, men verden har måske umiddelbart set det, eller, eller sådan stakeholderne omkring interessenterne. Og det er så fordi igen, at, at det, det formålet med at gøre de her ting var ikke kortsigtede fortjenester. Men det var at ændre en hel måde, en masse mennesker, en organisation, en kultur tænkte på. Og, øh, og det synes jeg har lykkes hver gang. Men de resultater ser du først 5, 7, 10 år måske mm. ude i fremtiden. Mm. I hvert fald i store organisationer. Og det gør det ekstremt svært. Det, der
0: må have været tidspunkter i dit liv, hvor du har siddet og tænkt, jeg er jo, jeg er jo f- elendig.
1: Ja, man kan godt blive overbe- overtalt af, af systemet til, at... Øh, Ja, måske så var, det, så var det forkert. Og selvfølgelig har jeg lavet enkeltstående fejl.
0: Det vil altså, jeg gerne høre om.
1: <laughs> ja, nogle totalt swipser. Altså. Mm. Jo, jo, det var der masser af. Uh, en af dem, jeg husker bedst, som jeg ved også mit team husker. <laughs> <laughs> Og det var Lego. Og det var et, uh, en rigtig cool lille produkt, der hed Life of George, uh, som var en af de første produkter, Lego lancerede som virkelig blandede fysiske Lego-klodser med øh, en digital, app-baseret spil. Øhm, og, øh, og det fungerede rigtig godt, men da vi lancerede det, øh, der, vi brød jo alle regler i forhold til, hvor hurtigt og hvordan vi tog tingene ud i markedet, fordi normalt så, så skal de igennem en hel masse processer, og det tager ret lang tid, og vi sagde, at det kan vi ikke vente på, fordi det er en pilot, vi skal teste, det skal gå hurtigt. Så vi lancerede den meget hurtigt. Men der var en grund til... Altså når processer er langsom, så er det også fordi, der er en masse checklister, du skal gå igennem. For sige, har vi gjort det? Ja. Har vi tjekket det? Ja. Er det der i orden? Ja. Og øh, vi havde godt nok de der checklister, men vi havde slet ikke den samme tid, så det var sådan noget med klokken øh, sent om aftenen, sad man lige halvtræt, uf, lige skævet, og skævede så til sådan en checklist, og det har vi nok større på. Og der var så en ting, fordi øh, det, der ryger på sådan noget emballage, det var jo nogle klodser i en æske. Øh, det kan du ikke lige ændre. Du kan godt ændre digitale ting, Øhm, men fysiske ting, der er trygt på en æske, som er sendt ud øh, i, i tusindvis, måske i vis, rundt omkring i verden, det er svært at ændre. Og, øh, og der, stod var,
0: det for æsken.
1: der var en ting, der stod på æsken. Det var, det var noget omkring, øh, hvad for nogle typer devices, altså det vil sige øh, telefoner og iPads, som, som det her produkt kunne fungere med. Og det er, det er sådan en rigtig tricky område, fordi øh, mange apps fungerer kun på de seneste nye versioner, vi var der afhængige af en øh, ka- kvaliteten af kameraet på telefonen. Og der findes jo tusindvis af telefoner, og tusindvis, eller hundredvis af, af forskellige øh, s- øh, sådan, øh, styresystemer, eller, eller generationer af styresystemer. Især inden for Android og... Øh, og så, så det krævede, at man var ret præcis, fordi ellers så køber forbrugeren æsken med troen på, at det her virker til min telefon, og så gør jeg det måske ikke. Og, og der kom simpelthen den forkerte beskrivelse på æsken. Øh, vi havde ikke fået dobbeltjekket. Det havde været rigtigt på et tidspunkt, men så havde det ændret sig, på grund af leverandørerne øh, havde været nødt til at ændre, hvad det var for nogen, det kunne passe til. Og øh, det fik vi ikke opdateret, og så røg den ud. Og det var så mig, der havde ansvaret for mm. at tjekke den. Mm. Og øh, så fandt vi ud af det. Heldigvis inden at for mange forbrugere fandt ud af det. Mm. Men det betød, at vi manuelt var nødt til at, at sætte et lille klistermærke på siden af samtlige æsker. Og der var, der var i hvert fald 50.000, jeg kan ikke huske det på tal. Der var mange, og de var placeret rundt omkring i verden. Så nogen var i Mexico, nogen var i uh, Ungarn, nogen var på de her store lager.
0: Og sætte klistermærker på? Alle sammen. Nej, det er jo en af. Og, og, og nogle af dem var også sendt
1: ud i butikkerne, og der måtte vi så have alle de ansatte ude i butikkerne, også ved nogle af vores store kunder i USA, til selv at gå ud og så sætte klistermærker på alle de der. Shit. Og øh, det, det tog lang tid, og det kostede en del penge, og folk var ret mugne. Jeg havde en af de øverste chefer, sådan, øh, øh, mm. var forbi og siger ja, det ser vi helst ikke igen. Det og det, var sådan, nu det Man er meget venlig og meget jysk i Lego, så det var sådan en måde at sige, det der. Det, der. <laughs> det var deres bad. Ja. Så, øhm, ja, der kan man sige, der gik det lige en tand for hurtigt. Ja. Øhm, hvad lærte jeg af det? Jamen, jeg lærte måske, at, at, at der, er, der er nogle gange en årsag til, at der er nogle regler. Og, øh, så, ja, det har du lært, så det, der. Så det måske er punkt, to, punkt to på min liste Understand the rules you're breaking Hvorfor er den en real? Det er fordi hvis du misser en af de der mm. Så kan det koste dig rigtig dyrt mm. Og meget, meget beladet mm. ja. Smukt yes.
0: Så er vi kommet til de sidste Rapid fire Alright All right. Bring it on <laughs> Hvilke dårlige råd Hører du ofte i din branche?
1: At man skal øh, øh, lave en meget specifik sådan, karriereplan for sig selv. Og, øh, og man hele tiden skal arbejde på at komme højere op i systemet. Det råd har jeg selv fået en del gange. At folk, der er meget velmenende, siger... Øh, jamen, øh, og det er fordi, alle, alle tager, at det næste... Så vil du godt være vice president, og så vil du godt være allerøverste chef... Øhm, og så skal man en hel masse ting Så skal man rundt og prøve Alle dele af virksomheden Og være chef for det og det og det og det Og, øh, og det jeg ser med stort set Alle dem der gør det Det er at de, deres passion Er ekstremt lavt
2: mm. altså,
1: det, det er simpelthen bare for øh, Det er for at kunne komme helt derop Og hvad er det der driver det Jamen, Det kan næsten ikke være andet end the paycheck Og den power du får mm. Og det tror jeg simpelthen ikke er gavnligt Hverken for personen selv og slet ikke for virksomheden eller organisationen eller systemet så det vil sige det er et af de råd jeg, jeg plejer at, at have det døve øre til så...
0: Hvad er det så det bedste råd du har modtaget i dit professionelle liv?
1: <tøk> Jamen jeg havde en, en mentor der på et tidspunkt det linker faktisk til det samme, det er måske lidt kedeligt men men som sagde til mig, øh, hvor jeg netop spurgte til råd omkring min karriere de valg jeg skulle træffe, jeg stod ved en skillevej og så sagde hun Uh, don't peak too fast. Og, og det handlede både rundt om, at altså, hvis man, hvis man kravler op af den der hierarkiske stige for hurtigt, så ender man med at sidde i en position, hvor man har det af hækkens felt til. Uh, og det, det tror jeg, der er mange eksempler på. Så det var egentlig sådan det der med at pågive slip på kontrollen over at skulle komme fremad og opad og alt det der. Og, og lade tingene flyde mere frit. Det var jo et uaf for Ryan, som, uh, som sagde det, som man. En interessant kvinde, der har været en del af ja, kærespelånerne i Aarhus osv., som jeg har en del respekt for.
0: Vi sætter lige et link til hende i, 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 snow, i show notes.
1: Cool.
0: Hvad er det bedste råd, du har modtaget i dit private liv? Eller personlige liv?
1: Ja. <clears throat> um, jamen det... Øh... Det er nok i virkeligheden øh, Noget der går hen og bliver en anelse øh, Filosofisk men, men, øh, men det er sådan et På engelsk hedder det Doing by not doing øh, Men det er sådan en øh, Non attached doing Og nu vil jeg godt det en på engelsk øh, Det er Det er at, øh, at ikke være for tilknyttet Til alle de ting man gør og tilknyttet er tit noget, der har at gøre med ego i virkeligheden. Det vil sige, at man, øh, man føler, at man kan få et nederlag, hvis det her ikke fungerer, eller man, man føler, at det her det skal ske, og, øh, for det har man besluttet sig for. Så, så det er sådan en, øh, en, en måde at i virkeligheden give slip på kontrol på. Og øh, det fik jeg at vide, det koncept blev introduceret for, da jeg kun var 19 eller 20. Og det har påvirket meget mit liv netop tilbage til det her, som I snakkede om tidligere med, øh, at være lidt frygtløs, eller ikke, at, ikke hele tiden at være bekymret for, om man gør det rigtige, og om det, man gør, virker. Men øh, man at give lidt slip for den kontrol.
0: For dig, hvad vil det da sige at være modig?
1: Det er at være modig, det er at og tror at lytte til sit hjerte og til sin, til sin intuition og faktisk det.
0: Hvad vil det sige at være succesfuld?
1: Det er at gøre ting, som gør en lykkelig.
0: Har du et motto eller et citat, som du lever efter eller vender tilbage til?
1: Um... Det bliver måske en anelse, sådan øh, søgt, men, men en, der altid popper tilbage i mit hoved, det er Lidt og uh, um, uh, good old æm, uh, uh, Lenny, nej, navnets, væk der mig lige nu, uh, John okay. Lennon, yeah. som, uh, som sagde den her, life is what happens when you're busy making other plans. Uh, og det, det, tror jeg bare, det tror jeg bare er så, så sigende for hele den måde, vi lever vores liv på i dag.
0: Mm. Hvis nu folk gerne vil øhm, følge med i, hvad du laver, øh, så kan de formodentlig finde Diplomatic Rebels øh, på alle digitale platforme, mm. kunne jeg forestille mig. Uh, og det skal jeg selvfølgelig også nok skrive ned i, yes. i show notes. Men kan man sådan følge dig, hvis man nu bare synes, um, <clears> at <throat> går godt vil nøjes med dig? Har du nogle offentlige profiler, nogle steder, man kan, man kan gå ind på LinkedIn?
1: <laughs> ja, man kan gå på LinkedIn. Man kan, man kan invitere mig til en kop kaffe. <laughs> jeg er ikke super aktiv på sociale medier. Og det er, nok, det er nok simpelthen lidt fordi, at at jeg er ambivalent omkring den her måde, at det også driver lidt noget, der er måske lidt mere ego-baseret. Det kommer til at fremstå som det her perfekte liv, du har, hvor mm. alt fungerer.
2: Mm.
1: Og det er det ikke. Øh, og så det er i hvert fald gjort, at jeg har ikke, øh, og så er måske også bare en tidsrøver på mange måder. Mm. Jeg vil have bruge tiden med at være sammen med min familie og lege med min datter og sådan noget. Øh, så derfor er jeg er på et minimum. På de der ting, og det er ikke, det er ikke fordi, jeg sådan, øh, nom, det er jeg ikke vokset op med, og kan ikke finde ud af, at jeg kan sagtens se, øh, hvor, hvor det kan give mening, men, øh, men, men så det er det aktive valg, at sige, øh, det, det vil jeg ikke bruge den tid på. Så man kan finde mig de steder, hvor jeg, hvor jeg er, hvor jeg bor, og hvor jeg rejser rundt. Ja, Nej, men,
0: men ikke hele verden jo, David. Nej. Godt. Det var, det var alt for i dag. Tak, fordi du vil komme ud i det her hus, som du jo faktisk har været med til at bygge. Yes. Kom jeg i ja, men det, jeg er glad for, for... at det er stadig står. Ja. <laughs> og... <laughs> det bliver
1: ikke ka- nogenlunde tæt og sådan noget. Ja, ja. Yes, okay. ja det er meget tæt. Du kan godt trænges det på at åbne, så. <laughs> ja, det er rigtigt.
0: Men tak, fordi du kom.
1: Selv tak, med det. Var
0: Hvis du har lyst til at høre mere favoritfiasko, så kan du følge os inde på Facebook, på Instagram. Du kan abonnere på iTunes, hvor du også meget gerne må lave en rating eller en... Øh, hvad hedder sådan en... Anmeldelse, så er der flere, der finder ud af, at vi findes det i et eller andet med algoritmen, eller hvad så noget hedder, inde på iTunes, der gør det. Og så er det også bare rart at vide, at der er nogen, der sidder i den anden ende og lytter til, hvad jeg laver. Men først og fremmest, så skal du have det rigtig dejligt, til vi høres ved igen, og husk at kysse på nogen, som du synes er søde. Hej!